Vamos dando fuerte ese aplauso para su gay. Como Dios es lindo, ¿no? Llegamos cada uno de nosotros con diferentes situaciones, problemas, y Dios es el que viene a sanar nuestras vidas. Wow, uh, el día de mañana, sé que aquí en El Paso, no sé, en Chihuahua, San Antonio, tal vez sea diferente y Ciudad Juárez. Pero mañana aquí muchos de nuestros hijos regresan a clases, empieza el año escolar. Entonces, ¿por qué no tomamos un momento para orar por ellos, orar por los maestros y bendecirlos? ¿Me acompañan? Señor, pedimos tu bendición sobre este año escolar, tu cuidado sobre nuestros hijos, sobre los maestros. Señor, pedimos que sea un año productivo, un año de aprendizaje. Señor tu gracia, tu favor sobre los maestros y sobre los niños Guárdalos, protégelos en el nombre de Jesús lo pedimos amén y amén Usted dele gracias cada día a esos maestros verdad que están cuidando a sus hijos ¿verdad? Usted cree que son unos angelitos ah, de todos modos dele gracias a los maestros por todo lo que ellos hacen por sus hijos Muy bien ah, si traen su Biblia voy a pedir que la saquen Puede ser a la antigua como un servidor de papel o tal vez son de los modernos Que la traen en el celular pero saquen su Biblia ábranlo a Marcos el capítulo 7 Vamos a estar hablando o un asunto del corazón Jesús hoy quiere tratar con nuestros corazones y estamos de nuevo en esta serie de Jesús en acción Estamos en el libro de Marcos, el libro de Marcos sabemos es Pedro el que lo está dictando a este joven Marcos Marcos no fue uno de los discípulos que estuvo con Jesús todo el tiempo pero era un amigo íntimo de Pedro, Pedro le está dictando y, y es un, uno de los evangelios que más se enfoca en la acción, en lo que Dios, en lo que Jesús está haciendo aquí en la tierra y vamos a empezar ahí el capítulo 7 verso 1 dice y los fariseos y algunos de los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén se reunieron alrededor de Jesús y vieron algunos de sus discípulos que comían con manos impuras Es decir sin habérselas lavado ¿Dónde estaban las mamás de esos discípulos? No sé ¿verdad? Dice en efecto los fariseos y los demás judíos no comen nada sin primero cumplir con el rito de lavarse las manos Ya que están aferrados a la tradición de los ancianos Ahora aquí es un problema Está bien lavarse las manos es bueno, es bueno para la salud debemos de hacerlo Pero ellos se habían aferrado más a sus tradiciones que aún a la ley de Dios Y dice al regresar del mercado no comen nada antes de lavarse y siguen otras muchas tradiciones tales como el rito de lavar copas, jarras, bandejas de cobre Así que los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron a Jesús ¿Por qué no siguen tus discípulos la tradición de los ancianos en vez de comer con manos impuras? Ahora existe entre los judíos lo que llaman el Talmud, ¿okay? el Talmud 
es una serie de libros que tienen todas las leyes no leyes de Dios en sí pero leyes humanas que ellos han añadido a las leyes de Dios El Talmud son 2700 páginas es más o menos de este vuelo de ancho el libro verdad Se toma si lo quieres leer siete años cinco meses leerlo hay más de 613 leyes aquí adentro ¿okay? leyes sobre todo leyes sobre qué puedes hacer y qué no puedes hacer en el día de reposo Qué puedes comer y qué no puedes comer, cómo lavarte las manos, cómo hacer esto, cómo hacer aquello Hay leyes para todo ¿okay? y, y algunas extremas ¿okay? por ejemplo en el día de reposo No puedes ni siquiera cortar el papel sanitario más vale que lo hayas hecho el día anterior Si no hay de ti pero bueno eh, no nos vamos a meter ahí pero estos religiosos están ahora queriendo acusar a Jesús a sus discípulos de violar no la ley de Dios sino sus leyes sus tradiciones y muchas veces nosotros caemos en el mismo error muchas veces nosotros nos convertimos en personas sumamente religiosas Sí, especialmente, especialmente cuando vemos a otra persona que no está haciendo lo que tú y yo pensamos que debieran de hacer Ahí se dice ser cristiano y los juzgamos conforme a reglas que nosotros hemos establecido y no Dios Entonces fíjense la respuesta que Jesús trae a estos hombres, Él les contestó tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes Hipócritas según está escrito este pueblo me honra con los labios pero su corazón está lejos de mí en vano me adoran sus enseñanzas no son más que reglas humanas y les está diciendo aquí el problema es que ustedes han hecho lo más importante estas reglas humanas más que la condición de su corazón y en veces nosotros hacemos eso nosotros hacemos reglas y, y tratamos de no, no, no voy a fumar y no voy a tomar y no voy a fornicar y está bien todo eso pero puedo hacer todo eso y mi corazón estar lejos de Dios Puedo obedecer todos los mandamientos y no amar a Dios de hecho me han dicho yo, yo, yo no sé no he tenido el privilegio de conocer algo pero me dicen que los ateos canadienses ok la gente canadiense parece que es gente linda, 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 linda hasta los ateos son más buena gente que los cristianos hispanos ellos los ateos no mienten, no roban, no chismean, no, no, bueno, podría ser la lista larga. Y, y no aman a Dios. Entonces, Jesús les está diciendo, sus reglas humanas no es lo que Dios busca. Dice, ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Y añadió. Qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado a los mandamientos de Dios para mantener sus propias tradiciones. 
¿Ves? Dios había puesto en la ley que debíamos de honrar a nuestro padre, a nuestra madre Pero ellos se habían inventado unas leyes verdad donde el, el, el joven, el hombre podría decirle a su padre, a su madre Papá, mamá lo que yo te iba a dar para ayudarte con la renta, para ayudarte con comprar mandado Pues yo lo prometí al templo y, y entonces lo voy a dar al templo y, y por eso no te puedo ayudar y entonces violaban la misma ley de Dios por cumplir con sus tradiciones Y cuántas veces nosotros por cumplir con tradiciones familiares Ah no es que en nuestra familia así lo hacemos Es que en mi pueblo así lo hacemos y nuestras tradiciones Nuestra cultura la ponemos por encima de la misma ley de Dios Y deshonramos a Dios por guardar mandamientos humanos Entonces Jesús dice de nuevo Jesús llamó a la multitud Escúchenme todos dijo y entiendan esto Nada de lo que viene de afuera puede contaminar a una persona Más bien lo que sale de la persona es lo que lo contamina Después de que dejó a la gente y entró en la casa Sus discípulos le preguntaron sobre la comparación Que había hecho también los discípulos entiendan Eran judíos ellos a ver espérame, espérame Jesús Cómo es que lo que sale es lo que contamina Y no lo que entro, no lo que como porque Pues tú sabes como buen judío no puedo comer esto No puedo comer aquello y Fíjense lo que Jesús les dice Dice tampoco ustedes pueden entenderlo les dijo no se dan cuenta que nada de lo que entra en una persona puede contaminarla Porque no entra en su corazón sino en su estómago y después va a dar a la letrina Con esto Jesús declaraba limpio todos los alimentos, digan amén, amén Digan oh, ahorita me voy a las carnitas verdad, ahorita me he hecho verdad mi buen puerco ah, ah, en chile colorado verdad porque porque Jesús dijo que no te contamina Pero luego añadió Y aquí llega al corazón del asunto Del día de hoy Lo que sale de la persona Es lo que lo contamina Porque adentro del corazón humano Salen los malos pensamientos La inmoralidad sexual Los robos, los homicidios Los adulterios, la avaricia, la maldad El engaño, el libertinaje La envidia, la calumnia La arrogancia y la necedad Todos estos males Vienen de adentro Y contaminan a la persona Ves lo que tú y yo comemos, bebemos No es lo que nos contamina No es lo que nos llena de pecado Es lo que hay en nuestro corazón Es un asunto del corazón Por eso el autor de Proverbios nos dice ¿verdad? Sobre todas las cosas, sobre cuántas Sobre todas las cosas cuida tu corazón Porque del man a la vida ¿Ves? Entonces tú y yo más que tratar de observar y cuidar esta regla y aquella regla Lo que tengo que mantener y cuidar es mi corazón Que mi corazón esté apasionado por Dios Que mi corazón esté anhelando agradar a Dios de, Me olvido de las reglas y busco esa pasión por Él ¿Ves? Nuestro pecado Externo es solo la revelación de lo que hay internamente en nosotros es, la, es síntoma 
Y en veces tratamos con el síntoma en vez de tratar con la raíz Si de repente a mí ¿verdad? me sale un tumor en el cerebro no lo tengo ok tranquilo no Pero tengo y me da dolores de cabeza yo podría empezar a diario a, a, a tomarme un montón de ibuprofeno y, y, y de esa manera evitar el dolor pero me cura no solo estoy tratando con ¿verdad? el síntoma me estoy quitando el dolor pero el tumor sigue allí y si no hago algo ese tumor me va a matar y ese es el problema con nuestra religión y nuestras reglas yo trato con lo externo sí, yo, yo trato pero no cambio el corazón Puedo ponerle un bozal a un perro y con ese bozal no muerde a nadie Pero el momento que le quito el bozal ¿qué va a hacer va a morder Yo puedo tener un montón de reglas y no hagas esto y no hagas aquello Pero si no cambio mi corazón sigo siendo una persona que por dentro está podrido Y que me va a condenar y me vaya entonces necesitamos tratar con la raíz Y la raíz es nuestro corazón pues, las reglas son fáciles en veces de observar Y con las reglas es fácil aún engañarse a uno mismo Dios trató con un hombre de cuánta televisión estaba viendo Entonces este hombre decidió me voy a deshacer de la televisión Bien hecho obedeció a Dios se deshizo de la televisión pero Dios le habló a él no era para que lo hiciera una ley para todos pero él como era el jefe de un ministerio lo hace una ley para todos, todos televisiones para afuera nadie puede tener una televisión pero tengo un amigo que trabajaba en ese ministerio entonces saben lo que hizo compró su televisión lo metió en el closet y desde el closet lo veía y cuando llegaba el pastor nomás cerraba el closet y pues no había televisión, ¿verdad? no estaba ahí en la sala donde lo pudiera ver, estaba metido en el closet de su recámara, pero tenía televisión. Ahora, la televisión no lo iba a condenar al infierno, pero me explico, las leyes tú y yo fácilmente podemos hallar maneras de evitarlas, pero no cambia la condición de nuestro corazón. Entonces tú y yo tenemos que tratar con el corazón el día de hoy Por eso vamos a ir al Salmo 51 El Salmo 51 abran sus Biblias ahí El Salmo 51 es David exponiendo su corazón a Dios Después de un grave, grave pecado Él había adulterado con una mujer que no era su esposa Que era mujer de un amigo suyo, un hombre en el ejército la había embarazado luego había intentado hacer que el marido se metiera con su mujer Él fue demasiado honrado nunca se acostó con su mujer Entonces David tiene que mandar a que maten al esposo y luego tiene que casarse con la mujer para tapar todo Pero en Salmo 51 él nunca menciona el adulterio, él no menciona el asesinato él no menciona sus mentiras porque ves todo ello es solo los síntomas de un corazón enfermo Entonces David trata con su corazón 
Y Dios quiere tratar con tu corazón y mi corazón el día de hoy Entonces vamos a Salmo 51 verso 1 ¿Cómo trato con mi corazón? ¿Cómo cambio este corazón interno? No es con más reglas, no es aunque hay más disciplina ¿no? me, me canso de escuchar personas que dicen Bueno pastor le voy a echar más ganas No, no es echarle más ganas Es dejar que Dios cambie tu corazón que Dios haga una transformación interna en nosotros. Entonces vamos Salmo 51, 1 dice. Ten compasión de mí oh Dios. Conforme a tu gran amor. Conforme a tu inmensa bondad. Lo que David hace y aquí tenemos que aprender. En medio de que Dios lo confronta. Dios manda al profeta que lo confronte con su pecado. David no huye de Dios. David corre hacia Dios. Cuando el Espíritu Santo viene a tu vida y a mi vida. A confrontarnos de un pecado en nuestra vida. No debemos de huir de Dios. Debemos de correr hacia Dios. Porque no es que Dios está enojado. Es que Dios nos ama y Él quiere venir a hacer el cambio en nosotros ¿Qué dice David de Él? ¿Qué dice la gran compasión de Dios? Su gran amor, su inmensa bondad Tú y yo tenemos que entender cuando el Espíritu Santo nos convence A ti y a mí de pecado en nuestra vida No es porque Dios está enojado sino es porque Dios nos ama tanto que quiere Hacer un cambio interno en nuestra vida y yo tengo que correr hacia Dios en medio de mi maldad corro hacia Él Luego dice borra mis transgresiones, lávame de toda mi, fíjense mis transgresiones, mi maldad Límpiame de mi pecado, cuántas veces usa la palabra mi en esos dos versículos Tres veces habla mi, nunca dice es que mis esposas, es que Betsabe, es que mis padres, es que oiga vivimos en una cultura hoy en día que quiere culpar a medio mundo Pero ante Dios tú y yo tenemos que llegar reconociendo es mi pecado Dios Hombre tu pecado de, de ira no es porque tu mujer te hizo enojar es tu pecado Señora esa boca de chisme no es que es que me la Platicaron no es que la no es tu pecado de Chisme es mi pecado él reconoció su pecado no lo ocultó no hizo excusas se adueñó ves la religión Solo quiere tratar de encubrir nuestro pecado Pero no lo puede borrar solo Jesucristo lo puede hacer Pero para que Jesucristo lo haga yo tengo que reconocer Que es mi pecado No, 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 es, un, no es un problema es un pecado llámalo lo que es No, 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 no es una debilidad es un Es un pecado dice yo reconozco mis transgresiones siempre tengo presente mi pecado contra ti he pecado solo contra ti y he hecho lo que es malo ante tus ojos David reconoce su maldad y se humilla 
ante Dios Tenemos que humillarnos ante Dios Salmo, perdón Isaías 57 nos dice Porque así dice el alto y el sublime El que habita la eternidad y cuyo nombre es santo Porque Dios es santo, en él no hay pecado No hay variación dice yo habito en las alturas Y la santidad con quién? con el quebrantado Y humilde de espíritu para hacer vivir el Espíritu de quien de los humildes y para Vivificar el corazón de quien de los Quebrantados cuando tú y yo venimos Humildemente delante de Dios y decimos Dios yo he pecado yo he Te he ofendido Dios cuando tú y yo venimos Con esa actitud es cuando Dios obra en Nuestras vidas y trae perdón Dice por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable Tú y yo tenemos que reconocer que la justicia de Dios es recta Y David, Dios fue duro con David El hijo que nace de ese encuentro entre David y Betsabé Muere, la paga del pecado es que Cuando tú y yo pecamos hay consecuencias y muchas veces queremos correr con Dios y decir Dios perdóname, perdóname me arrepiento Y no queremos las consecuencias pero David aquí está reconociendo Señor reconozco que las consecuencias son justas porque tu juicio es justo Ay Dios por qué a mí me pasa esto, ay Dios por qué me corrieron del trabajo pues por ladrón, por floco En vez de hacer excusas dile Dios Reconozco mi pecado y reconozco que tu juicio es justo Porque así es como Dios puede obrar una transformación en mi vida Yo sé que soy malo de nacimiento Pecador me concibió mi madre yo sé que tú amas la verdad En lo íntimo y en lo secreto me has enseñado sabiduría David reconoció que su maldad venía de su corazón No viene de otro lugar No es, ay es que hoy en día en el internet ¿verdad? No es que si vieras hoy en día ¿verdad? Vivimos en un mundo lleno de pecado y maldad Si sí es cierto, pero viene de mi corazón Purifícame con hisopo y quedaré limpio Lávame y quedaré más blanco que la nieve El hisopo era una hierba Si recuerdan hoy que celebramos verdad La cena del Señor Y tomamos el vino que nos representa La sangre de Jesucristo que nos limpia El hisopo representaba esa sangre Cuando estaban por salir de Egipto La noche antes de la Pascua el Señor había ordenado que cada familia tomara un cordero y lo sacrificara Y tomara la sangre y con un hisopo, con esa hierba lo tomaran y lo ponían sobre el marco de la puerta Y cuando pasaba el ángel de la muerte y veía la sangre seguía de alto Es la sangre de Jesucristo que viene a purificar nuestros corazones Un montón de reglas no pueden purificar nuestro corazón tu religión no puede purificar tu corazón 
todas las, las pláticas de motivación personal no pueden cambiar tu corazón lo único que puede transformar el corazón de un hombre de una mujer es la sangre de Jesucristo que viene a limpiarnos Y luego dice anúnciame gozo y alegría un funde gozo en estos huesos que has quebrantado Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad crea en mí oh Dios un corazón limpio Y renueva la firmeza de mi espíritu David aquí está pidiendo una renovación no solo el perdón ya lo pidió en el verso 2 pero aquí está diciendo no solo Dios es que muchos queremos Dios perdóname, perdóname ¿verdad? es como vamos ¿verdad? nuestra tradición voy y me confieso y luego salgo y hago lo mismo otra vez para luego una semana después volver a confesar. Pero eso no es lo que está pidiendo David David está diciendo Dios haz una transformación en mi vida Sí, perdóname por lo que he hecho pero ahora Dios cámbiame por dentro Quiero ser un hombre nuevo un hombre diferente creado a tu imagen Dice no me alejes de tu presencia ni quites tu santo espíritu Devuélvame la alegría de tu salvación Que un espíritu obediente me sostenga Desde David está diciendo aquí Dios Quiero ser transformado y quiero la evidencia En mi vida, quiero una evidencia de un Encuentro contigo amigo, amiga escúchame Tú y yo debemos de tener una evidencia En nuestra vida de que Cristo Jesús habita En nosotros si nada ha cambiado en tu vida tú no has tenido un encuentro con Jesucristo Has tenido un encuentro con una religión pero no con Jesucristo Porque si tienes un encuentro con Jesucristo va a haber una evidencia Va a haber un cambio interno en nosotros Ves a un marranito tú y yo lo podemos tomar como mascota y lavamos y lo bañamos y lo perfumamos y todo y lo tenemos y, y, y se ve chulo verdad pero el primer momento que encuentra un charco se va a tirar allí y se va a revolcar ¡Uh! ¿Por qué? porque es marrano le encanta la mugre pero una oveja no ahora las ovejas no son blancas blancas como las pintamos tienen su polvo y su suciedad Pero cae en un charco, cae en, y lucha por salir Porque no aguanta estar ahí, no le gusta ese ambiente Entonces amigo, amigo, amiga escúchame Escúchame con mucho cuidado Te sigue encantando tu pecado Te sigue encantando Estás revolcándote en el pecado Tú no has tenido un encuentro con Jesucristo Has tenido un encuentro con una religión Pero no has tenido un encuentro con el Hijo de Dios Que te cambia Ahora El tener un encuentro con Jesús no nos hace perfectos No te estoy hablando de la perfección Soy el primero en admitirlo Pecamos pero ya no me gusta, no quiero vivir allí, no quiero estar allí 
Me trae dolor a mi vida me, 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 me trae tristeza De que siga yo actuando en esa manera Y David está diciendo Dios No me quites tu santo espíritu Tráeme esa alegría, la, la salvación, la vida en Cristo Debe ser una vida no, no amarga Oigan algunos de ustedes parece que se bañaron en vinagre ah, Vienen a la iglesia los saludo en veces allá a la entrada Digo este pues en qué se bañó Este de cuál es yo no quiero ser de este Cristianos debemos de ser la gente más alegre Porque, porque nos, somos libres en él Él ha hecho un cambio en nuestro corazón Y luego verso 13 dice y así enseñaré Fíjense este es David este es el David el que se acostó con Betsabé y mandó matar a su marido y, y, y trata de tapar todo dice así enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores se volverán a ti David está diciendo Dios voy a buscar que mi vida guíe a otros a ti muchas veces tenemos una noción errónea no quiero que nadie sepa que soy cristiano porque no soy perfecto Nunca vas a ser perfecto el único perfecto se llama Jesucristo y eso es lo glorioso ves tú y yo debemos de apuntar hacia Jesucristo y que la gente vea que a pesar de que somos ¿verdad? mala gente Dios nos ama a pesar de que no somos perfectos Dios nos ama a pesar de mi, 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 mi mal carácter a pesar de mis luchas Dios me ama y dio su vida por mí se trata de él no de mí se trata de que él sea el que luce no yo Entonces que tu vida y mi vida sea un testimonio del amor de Dios Que tu vida y mi vida sea un testimonio de lo bueno que es Dios Luego dice Dios mío Dios de mi salvación líbrame de derramar sangre y mi lengua alabar tu justicia Abre Señor mis labios y mi boca proclamará tu alabanza Wow tú y yo debemos aprender a diario, a diario decirle Dios gracias Porque a mí me has amado, gracias porque a mí me has perdonado Y luego dice tú no te deleitas en los sacrificios no te complaces en los holocaustos De lo contrario te lo ofrecería Pues Dios no se impresiona Tanto por tu religiosidad Por más religioso que quieras ser Y no hago esto y no hago aquello Dios no se impresiona No, dice el sacrificio Que te agrada Es un espíritu Quebrantado Tú oh Dios no desprecias Al corazón Quebrantado y arrepentido Wow, lo que Dios busca en ti y en mí el día de hoy no es perfección, no es un cumplir con un montón de reglas y mandamientos. Lo que busca es un corazón entregado a Él, un corazón que dice: Dios, soy todo tuyo y quiero que tú, Dios, seas formado en mí. Ahora. Escúchenme vuelvo no es un esfuerzo humano 
No es un esfuerzo humano Estaba hoy en la mañana Leyendo segunda de Pedro Me fascinó, me fascinó Dice que abunden en ustedes la gracia, la gracia, la gracia Ese es el poder de Dios que opera en nosotros Que no merecemos la gracia y la paz por medio del conocimiento Que tienen de Dios, de Jesucristo nuestro Su divino poder, el poder de Dios Al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó Por su propia gloria y potestad Nos ha concedido todas las cosas Digan conmigo todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda Dios viene, Dios viene a darte a ti a mí Todo lo que necesitamos para honrarle a Él No depende de mí, no tengo que tratar de Aprenderme y memorizarme cientos de reglas Y no hacer esto y no hacer aquello y tengo Que hacer esto y olvídate de las reglas y deja Que Dios, Dios, Dios venga y te dé por su gracia todo lo que necesitas para agradarle a Él, para agradarle a Él en tu corazón No es lo externo, no es lo que demostramos, no es lo que otros ven Es lo que Dios ve en lo profundo de nuestro corazón ¿Qué es lo que Dios ve hoy en ti? ¿Qué es lo que Él ve en mí?